0: Hola, hola. Muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y a ti, que quizás te estés levantando en este momento o quizás yendo a correr o en tu auto a trabajar. No tengo ni idea, pero lo que te digo es que ánimo. Ánimo porque empezamos un nuevo episodio aquí para hablar de lo que nos gusta de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Wow muchachos, pero qué semanas las que hemos estado viviendo con tanto movimiento en el mundo Apple, ¿no? Tenemos que los nuevos iPad, que los nuevos iMac, que los nuevos Apple TV 4K, que los Zertac, que, que más productos, que los Apple Pencil 3. No, no, Apple Pencil 3, eso no, 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 no hubo. Pero chicos, qué locura, qué locura. La semana pasada, ahora hablando de esta nueva polémica de Lossless Audio, la, la nueva característica que, que vamos a tener en Apple Music. Bueno, esto, no sé, es una montaña rusa y van pasando cosas y cosas nuevas. Yo quisiera, yo quisiera, si ustedes me lo permiten en este episodio, como ustedes ya, seguramente ya se dieron cuenta en el título, como hacer un paréntesis y hablar un poquito de algo diferente, un poco relacionado con lo que yo les hablaba en el episodio anterior Sí, y es sobre el iPhone El iPhone de este año que se está hablando de un iPhone sin carga O bueno, quizás, no solamente hablemos del de iPhone de este año Sino el iPhone del 2022 El iPhone sin carga, ese concepto como tal Y bueno, quizás usted recordará que en algunos momentos Yo he mencionado esta, esta propuesta, este concepto y digamos que he compartido mi opinión, la cual, pues, yo honestamente no estoy muy de acuerdo. Sencillamente es porque no he visto en qué, como usuario, a mí me vaya a convenir el que hagan este movimiento. Yo siempre, siempre les digo, siempre les propongo que las opiniones nuestras vengan a la hora de, pues, de opinar como somos. Usuarios de la marca, pero usuarios al fin y al cabo. Entonces, ¿qué nos beneficia a nosotros? No, no, no que le conviene a Apple o le conviene a, no sé, a otra compañía, en fin, sino, nuevamente, qué nos conviene, qué nos compete a nosotros como tal. Y, bueno, yo quisiera compartir como, sin mucho preámbulos, como mandarles ahí a ustedes como algo que, bueno, viene realmente de lo que yo les compartía en el episodio anterior. Eh, les recomiendo, si usted no ha escuchado el episodio pasado, el episodio número 85, les recomiendo mucho que lo escuche, donde les estuve hablando sobre el, esta polémica, Nuevamente, de una nueva característica que se viene para Apple Music, que es Lossless Audio, que es ahí un problemilla. Seguramente, bueno, ahorita les voy a comentar un poquito, pero nuevamente, eh, en el episodio anterior les hablé un poquito más en profundidad. A ver, yo creería, muchachos, que definitivamente no tendremos iPhone sin puerto. ¡Uf! Uh, lo dije. ¡Lo dije! <ríe> bueno, muchachos, me mandé. Me mandé, si me llego a equivocar, bueno, soy humano. Ojo, yo, esta opinión que estoy dando, les voy a dar las razones del por qué, pero eh, yo no soy ningún gurú, ni, ni, me, ni tengo contactos en Apple, ni nada por el estilo. Simplemente trato de, eh, como, seguir mi lógica. A veces, haciendo esto, me he equivocado. Quizás me vuelva a equivocar aquí nuevamente, vamos a ver, pero me inclino, me inclino a pensar de que... No habrá un iPhone sin puerto. Y bueno, les explico, chicos. A ver, en conclusión, algo que llegábamos como a determinar en el episodio anterior era el hecho de que no vamos a poder disfrutar de lossless Audio con la tecnología que tenemos eh, en los AirPods, ¿sí? No podremos escuchar esta calidad. Bueno, vamos a tratar de recapitular rápidamente. Entonces, hablamos de Lossless Audio, que es una nueva característica que viene. Bueno, también viene lo del audio espacial, de Dolby Atmos, todo esto. Pero concentrémonos en Lossless Audio. Viene Lossless Audio, que es un audio de mayor calidad, que es un audio más pesado, sin irnos con muchos detalles. Vamos a ir directamente al grano. ¿Qué pasa? Que Apple está diciendo, vamos a ofrecer este servicio sin costo extra para los que ya están pagando Apple Music... Pero no está disponible en los Airpods No, ni en los Airpods de primera generación Ni en los Airpods 2, ni en los Airpods Pro, ni en los Airpods Max Sí, ya lo sé, ¿cómo es posible? Eso, nuevamente, eso lo hablamos en el, en el episodio 85 El episodio anterior, por eso ya le recomendé Que no se pierda el escuchar ese episodio 85 Ahora estamos en el 86 Y vamos a ir a lo que les quiero compartir Que viene muy de la mano con esto Que viene muy de la mano con con el problema que tenemos con lossless audio que okay. no se puede reproducir en, en ninguno de los Airpods pero sí se puede escuchar en audífonos de tercero con cable entonces ahí hay un detalle les comentaba, que les comentaba yo eh, es que no no, no, no no me quiero repetir mucho en lo que dije ya en el episodio anterior pero bueno el punto es chicos de que Apple está dejando muy claro esto, de que se pueden utilizar audífonos de tercero para escuchar esta tecnología. Yo les decía que Apple tiene como un plan posiblemente para junio. No les voy a mencionar ese plan acá pero para, no, para no repetirme lo del episodio. Nuevamente, el, el episodio 85. Ahí está, ahí está. Continuamos acá. Entonces, si sí, Apple tiene un plan para solucionar ese problema, pero aún así tenemos ese, esa clarificación de que los audífonos de terceros van a poder reproducir los LES audio, también yo les hablaba de que por un tema legal por un tema de monopolio, por un tema de demandas, Apple se está cuidando ¿sí? con ese tipo de movimientos porque eh, si no le da oportunidad a las otras compañías tranquilamente llegan y los demandan como sucedió ahora con los AirTags que Apple pues ya fue demandada el mismo día que las lanzó, el mismo día la demandaron nuevamente por este problema de que pues está como monopolizando el mercado, no está dejándole espacio a las demás compañías para poder competir, entonces aquí Apple se está curando en salud, está diciendo, tranquilos los audífonos de tercero con cable de toda la vida van a poder reproducir este audio obviamente vamos a necesitar conectar ¿sí? un dock de Lightning a puerto Jack ¿sí? para poder entonces obviamente pues reproducir esta calidad en estos audífonos yo no sé si ya se dio cuenta ¿Ya se dio cuenta esta razón que yo veo tan poderosa para que, pues nuevamente, mmm, no veamos un iPhone sin puerto? ¿Ya lo vio? Sí, ese es el tema. Si Apple se está curando en salud diciendo que los audífonos de terceros van a poder reproducir lossless audio, si le quita el puerto al iPhone, pues ¿cómo van a poder reproducirlo? Es la pregunta. Entonces ahí está un detalle. Ahí está uno en detalle. Claro que pueden llegar a pasar muchísimas cosas. Pueden llegar a pasar muchísimas cosas. Quizás usted diciendo, bueno, John, pero eh, el iPhone, pero en otros dispositivos, en el iPad, en el iPod Touch, en otros dispositivos van a poder conectar los audífonos de terceros. Pero, chicos, eh, el iPhone es el dispositivo más popular realmente eh, de la marca. Entonces, nuevamente, eso es como la razón más fuerte eh, del por qué yo no le veo lo veo negativo hacia Apple, el hecho de que quiten el puerto en el iPhone. No sé ustedes qué piensan, ahorita que yo les estoy comentando algo, quizás estarán diciéndome, no, John, estás loco, estás diciendo, wow, John, es verdad, tienes razón, no lo sé. Pero mmm, quería lanzarme, quería yo dije, me voy a lanzar, me voy a lanzar con esto, vamos a ver, quizás me equivoque, el tiempo mmm, dirá si me equivoqué o no. <risa> vamos a ver, bueno, yo lo que quisiera hacer ahora en este momento... Eh, para quizás, no sé, usted esté celebrando el hecho de que sí, no vamos es, es, esa idea de iPhone sin puerto ah. o quizás usted esté oh no, qué pena, cómo así ah, ese, esa, yo, yo sí quería tener un iPhone sin puerto, quizás usted esté pensando así pero bueno, vamos a recapitular un poquito, cómo, cómo ha venido esta idea del iPhone sin puerto, a ver este es un rumor que ya tiene tiempo realmente, bueno, yo puedo recordar que desde el año 2019 se está hablando de este rumor y con fuerza, con fuerza. Sí, se ha mencionado a Min -Chi Kuo, Mark Goodman también. En fin, que ha tenido un poco de fuerza este rumor. Muchos comentan que es que Apple lo ha, hecho, lo ha venido haciendo así, de que Apple se imagina un futuro sin puertos. Bueno, yo nunca he escuchado que Apple lo diga, pero mucha gente lo dice así. Es que Apple piensa en un futuro sin puertos. Puede que sí, yo no estoy diciendo que no, ¿cierto? Y pues incluso pues los MacBook, pues le, ha, le han quitado puertos. Ahora, algo muy interesante es un rumor que venimos escuchando desde el año pasado, creo, si no estoy mal. O por lo menos desde principios de este año. Y es que los MacBook Pro de este año volverán. Volverán con puertos. Es lo que yo siempre comento de los rumores. Un día una cosa, otro día otra. Sí, tenemos evento en marzo. Ay, no, mentira, en abril. No podemos, o sea pensar de que lo, todos los rumores simplemente van a suceder como tal, entonces tenemos que tener mucho cuidado por ese lado, pero bueno hablemos de lo positivo o digamos del por qué no por qué no quitarle lo que se ha venido diciendo, dejemos a un lado lo que yo les acabo de comentar, a comentar de lo de lossless audio y hablemos de por qué no quitarle el puerto Lightning, ¿no? por qué no, a ver la mayoría de las personas usan el puerto ¿para qué? para cargar el iPhone ¿Sí? Apple el año pasado nos dio que el MagSafe. Ya no necesitamos el, el puerto Lightning para cargar. Entonces, quizás usted que me está escuchando, usted me diga, John, yo no, yo no he, he utilizado mi puerto Lightning ya desde hace mucho tiempo. Puede ser. Entonces, quiere decir de que, pues, ¿por qué no quitarlo? Si es algo que no se está usando, ¿no? Y quizás diría yo que esta es una de las razones o... Oh, como de los argumentos más fuertes para todas aquellas personas que piensan que va a haber un iPhone sin puerto o que apoyan un iPhone, un iPhone sin puerto y se me, acaba, se me acaba la lista de lo positivo realmente, muchachos bueno, quizás, quizás sea en mi caso que no se me ocurren como más razones, yo incluso me di a la tarea de buscar, de buscar qué opiniones tenían las personas, creadores de contenido, como qué opinión tenían eh, de, de este concepto en YouTube como que qué positivo nos podría traer a nosotros los usuarios y la verdad no no encontré absolutamente nada. Lo único fue una persona que comentaba sobre la resistencia al agua que, bueno, obviamente sería mayor resi la resistencia. Me hace recordar que, pues yo ya se los he comentado también de que alguna vez alguien me compartió diciéndome John, es que un iPhone sin puerto nos permitiría sumergir el iPhone eh, no sé, en el mar y grabar videos y todo esto y bueno, cosa que a mí se me hace un poquito como que no tiene mucho, mucho sentido, con todo respeto porque, pues, el problema del iPhone en el mar, no solamente es la presión del agua también está la sal, que también lo puede afectar, entonces, ese es otro detalle, en una piscina no sé, no pienso a ver, es que qué tanta resistencia o qué tanta profundidad uh, necesitamos para poder eh, sumergir nuestro, nuestro iPhone ¿no? o sea, no, no veo que, que haya tanta necesidad en ese sentido, yo lo que sí veo muy claro es el hecho de que, oye, que mi iPhone resista, que si se derramó una bebida, que si se me cayó a la piscina, que si de pronto me metí al, al mar y no me di cuenta que tenía el iPhone en el bolsillo, que resista ese tipo de cosas, el salir a la calle en medio de la lluvia, que podamos usar el teléfono sin estar ahí preocupados de que Ay, le va a caer una gota de agua, ese tipo de cosas. Pero es que esa tecnología ya la tenemos. Esos son los iPhones que tenemos hoy en día. Son resistentes a los líquidos en ese sentido. Y además, chicos, aunque le quitaran el puerto Lightning, el iPhone seguirá teniendo botones, sigue teniendo los speakers y todos esos son agujeros. Entonces, bueno, los botones quizás se puedan solucionar de otra manera, pero nuevamente el tema de los speakers ahí también estaría. Ahora, hablemos de lo negativo, de lo negativo en cuanto a un iPhone sin puerto. Estoy haciendo este, este podcast, chicos, Yo estoy pensando que quizás debería hacer un video hablando de este tema, no sé, vamos a ver si me animo. Bueno, lo negativo, el MagSafe que tenemos, el cual ya mmm, nos quita la necesidad de utilizar el puerto Lightning, pues ese MagSafe no permite transferencia de datos. ¿Sí? Ahí está algo negativo. Aunque es verdad que al mismo tiempo, en cuanto a la transferencia de datos, pues muchísimos, muchísimas cosas se hacen de manera inalámbrica. En mi caso, yo he llegado a usar el, el puerto Lightning en cuanto a datos. Cuando conecto el iPhone, hacer una copia de seguridad en el computador. Porque trato de, de hacer las copias de seguridad, no en iCloud, para dejar ahí las, todas las fotos, y simplemente hacer las copias de seguridad en en el computador. Así que bueno, quizás no sea tan necesario que el MagSafe transfiera datos, aunque hay personas esperando de que llegue una nueva generación de MagSafe, la cual sí permita esa transferencia de datos. No lo sé, me pongo a pensar qué tan conveniente sea, ya que pues la carga en el MagSafe no es rápida, es eh, lenta realmente. No sé si la transferencia también llega a ser así de lenta. Pero bueno, ahí está ese dato. Otra cosa, ¿cuántos dispositivos externos se conectan hoy en día al iPhone y que generan dinero, le generan dinero a Apple? En mi caso, yo ya les he contado, pues en este preciso momento estoy grabando el podcast con un micrófono conectado al puerto Lightning. ¿sí? Y el micrófono no tiene otra manera. O sea, el momento en que yo cambiara a un dispositivo sin puerto, o que, no pudiera, o que tuviera otro puerto que no sea Lightning, pues ya no podría utilizar este micrófono. Es un micrófono que cuesta 150 dólares, o sea, grave por ese lado en mi caso. Y así como yo, pues hay otras personas, muchachos. Nuevamente, no es la mayoría, ¿sí? Me imagino que no es la mayoría. Yo me imagino que la mayoría son personas que simplemente utilizarán el Lightning para cargarlo o personas que pues tendrán su MagSafe y con él cargan el iPhone y ya. Pero, insisto, hay, hay muchos accesorios que se pueden conectar a, al iPhone, que se pueden conectar, que podemos hacer otras cosas con el iPhone. Apple los vende y el tema de que, pues, nuevamente, pues incluso aunque no los haga Apple, los hagan terceros, pues ellos le tienen que pagar a Apple. Eso es un dinero que ahí les va entrando a ellos. Y no solo pensemos en, en ese tipo de accesorios, chicos. ¿Qué tal los cables? ¿Sí? ¿Cuántas compañías hay que hacen cables, lightning? con la frase Made for iPhone. Sí, tenemos varias compañías haciendo dinero y ellos tienen que pagarle una licencia a, a Apple, tienen que pagarle un dinero a Apple. Entonces, Apple no tiene que hacer nada, el, el trabajo lo hacen los otros y le llega dinero a Apple. ¿Por qué? Porque es que este es un, una conexión, es un puerto solamente de Apple. Ahí viene conectado el tema del puerto USB tipo C, que yo diría que esta es una de las razones por cual el iPhone no ha evolucionado el puerto USB tipo C. Nuevamente, todos estos ejemplos que les acabo de dar, accesorios de terceros, cables, todo ese dinero, pues ya no lo tendría Apple, porque ya no podría cobrarlo con puerto USB tipo C, porque el puerto USB tipo C, pues no es Apple no es propietario de, de ese puerto. Entonces, ahí me parece que es una razón importante del por qué pues hoy en día seguimos con el puerto Lightning y Apple pues no ha cambiado al puerto USB tipo C. Es que, chicos, pues a Apple le conviene. Es que ustedes imagínense, nuevamente, sin trabajarlo, sin nada. Si ellos ya crearon la idea, son dueños de la idea y si alguien quiere crear un accesorio, un cable, cualquier cosa con el puerto Lightning, tienen que venir y pagarle a Apple. Entonces, eso está supremamente bien para Apple y perder eso a mí me parece un poco complicado. Y bueno, creería yo que esas son las razones, eh, si no estoy mal, si no me falla la memoria, que siempre he tenido ahí como presentes en el por qué no ver como esa opción del iPhone sin puerto. Y para rematar, llega ahora el mes de mayo esta noticia de la, la, la que les acabo de compartir de los Les Audio, el tema de los audífonos de terceros, el tema del monopolio. Entonces, imagínense, si Apple quita el puerto al iPhone, fácilmente podría llegar a ser... Demandada por monopolio, porque ya nuevamente estas compañías de terceros, eh, estos audífonos de otras compañías, imagínense por ejemplo el son, los Sony que son ha sido muy famosos, siempre se ha hablado que son la competencia de los AirPods Max y muchísimo más económico que los AirPods Max. Pues usted ya no podría utilizarlos en el iPhone. En ese momento usted puede usarlos, ya no podría hacerlo. Además, si Apple llega a implementar este plan para poder reproducir lossless audio en los AirPods, pues entonces los AirPods serían prácticamente los únicos audífonos con los cuales usted va a poder escuchar esa calidad en un iPhone. Nuevamente, fácilmente le llega una demanda a Apple por monopolio. Entonces, ahí yo veo por ese lado difícil, veo pérdida de dinero parte de Apple, le veo pérdida de dinero a la compañía, dejar de ganar ese dinero que le están entregando mes a mes todas estas compañías que hacen accesorios para puerto line y nuevamente made for iPhone y además el peligro de ser demandados. Claro, usted quizás dirá, nah, pero eso no importa, John, que demanden. No, el problema es que no solamente en una demanda a Apple le toque pagar dinero que ya le ha tocado pagar, sino que la pueden obligar a cambiar eh, sus políticas, sus medidas, la ley puede obligarla. O sea, recuerden que Apple no es, no sé, un gobierno, no es un país, no es la todopoderosa. Así que pues, si la corte, si un juez toma una decisión y que obliga a Apple a cambiar nuevamente sus políticas, pues a Apple no le tocaría otra sino hacerlo. Así que ahí les dejo esas pildoritas, chicos. No sé qué les parecen a ustedes, esas perlitas. No sé si estén de acuerdo conmigo. Si lo está de acuerdo, déjenmelo saber. A mí me gustaría mucho pensar que no estoy loco. Si usted está conmigo, si usted piensa que tengo un poquito de razón, déjenmelo saber, escríbame. Si no está de acuerdo y estoy loco, pues también déjenmelo saber, a ver si yo digo, bueno, algo me está pasando, debería yo... necesito ayuda de alguna manera... Entonces, nada, ahí está esa invitación para que usted me, me deje saber su opinión, para que usted participe de esa comunidad. O sea, que lo puede hacer mediante mensaje o fácilmente en el chat de Telegram. Si usted ya está en el chat de Telegram, escríbame ahí que usted sabe que yo le voy a responder. Si usted no está todavía en el chat de Telegram, pues yo no sé qué está esperando. Ahí en la descripción del podcast está el link para que usted vaya al canal y al chat de Telegram y participe de la comunidad. Y bueno, ya que lo menciono, el chat de Telegram, darle las gracias a todos aquellos que se han unido, a todos aquellos que han venido a ser parte de este chat, donde pues compartimos muchísimas cosas, opiniones, dudas. A ellos les también les comparto el detrás de cámaras de la creación de contenido que yo estoy haciendo, foticos, cuando, bueno, viene algún producto nuevo. Por ejemplo hoy les estaba compartiendo que ya me llegó el ipad muchachos así que se viene video próximamente video del unboxing y mis, mis impresiones con este dispositivo quiero ver vamos a ver cuál es mi opinión recuerden yo vengo de un ipad pro 2017 a este nuevo ipad y me imagino que el salto yo sí que lo voy a sentir porque bueno seguramente que usted como yo ya hemos escuchado muchísimo en youtube eh, la gente pues decir lo mismo de siempre que es uh, más de lo mismo que no se diferencia, que es muy poderoso pero que igual el, de, el del año pasado ya de por sí era poderoso y que bueno, si este iPad con M1, Apple no nos trae una nueva actualización de iPadOS pues simplemente pues es puro marketing porque ¿qué haría entonces el iPad Pro de este año que no hace el iPad Pro del año pasado? ¿no? Sería ahí como la pregunta, ¿por qué Cambiarse, ¿no? En mi caso, nuevamente, vengo del iPad Pro 2017, pues bueno, ya la cosa es diferente. Pero si tú vienes de iPad Pro 2020, iPad Pro, incluso incluso iPad Pro 2018, chicos. Imagínense. O sea, no. ¿hmm? Lo único así que se me viene rápidamente es lo de la cámara FaceTime. El hecho de que te pueda seguir, que te pueda hacer un tracking. Eso, eso me parece muy chévere. Y esperemos de que. Ya que. Bueno, no, no sé. Bueno, vamos a ver. Pero esperemos de que si el iPhone no viene sin puerto, pues más bien nos traiga esto. Yo sí, a mí sí me gustaría ver un iPhone, fe, un iPhone así, con una, fe, um, una cámara FaceTime que nos haga tracking cuando estemos en una videollamada. Eso sí me parece chévere, eso sí es interesante, chicos. O a ver, se lo, se lo pongo a pensar ya. Piénselo. Tome una decisión que usted lo pongan a escoger. A ver, te doy iPhone sin puerto, que tú te puedas sumergir al mar con él. O. Te doy un iPhone con la cámara Face, con la cámara frontal y el tracking que está haciendo ahora el iPad Pro. ¿Qué prefieres tú? Center Stage, creo que es que se llama... ¿eh? Voy a mirar, voy a mirar. Sí, sí, ya, aquí aquí ya lo encontré. Center Stage, que es lo que, nuevamente, el que hace el tracking. Entonces, chicos, honestamente, ustedes si lo ponen a escoger entre eso, entre el Center Stage, el tracking de la cámara o un iPhone sin puerto para que usted vaya al mar y se sumerja con él y grabe videos de los pececitos y los, y los cangrejos. ¿Qué, ¿Qué escogería usted? Honestamente. O sea, ahí está. <risa> yo en mi caso, bueno, quizás no sé si usted iba en el mar, si usted iba un, eh, cerca a la playa. Bueno, yo vivo cerca a la playa, pero no voy a la, a la playa todo, todos los días. Entonces, en cambio, yo sí uso la, la cámara todos los días. Entonces, ahí la balanza, ¿no? Y la verdad me parece más interesante. Es que bueno, yo es que no sé, yo no sé, ¿usted, usted, ¿usted ha llegado a meter el iPhone al mar? Bueno, meterlo con un estuche protector, bien, eso está bien, pero así, pelado, <risa> no sé, no, 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 no me arriesgo la verdad. Y bueno muchachos, un par de cositas también que quería comentarles en este episodio. Ya, ya seguramente usted vio las primeras filtraciones, primeras imágenes de un posible Apple Watch, un posible rediseño del Apple Watch. Rediseño, bueno, ya la verdad no sé si llamarle rediseño, porque lo único que es es que pues, es cuadrado, es cuadrado, se le quitan las, la, las curvas que tenemos en los bordes del Apple Watch, lo cual pues a mí no me parece feo realmente. Mucha gente, yo sé que le gusta los cambios, este tipo, este tipo de cambios. Bueno, le gusta los cambios. Mi pregunta es si realmente están esperando este tipo de cambios, porque es que son muy sutiles. Al mismo tiempo, yo quizás agradecería que los cambios no sean tan fuertes, porque quizás un cambio de diseño muy fuerte, como es el, el hecho de volverlo circular, ¿no? que mucha gente ha dicho de que eh, sí, Apple, muy buena idea, el, el Apple Watch cuadradito, pero no, el diseño correcto es el circular. Cuánto tiempo lleva el Apple Watch y con un éxito rotundo siendo cuadrado, por favor. En fin, que lo que me preocuparía es el, el hecho de no poder seguir utilizando las, las correas, las correas, y, y eso que yo no tengo muchas, sí, yo no sé cuántas tengo, no sé, que son unas 4 o 5, pero hay, hay gente que tiene colección de correas, ustedes se imaginan, y que tienen, y gente que colecciona incluso originales, que la correa original de Apple más económica, 50 dólares. Muchachos, y súmale los impuestos. Entonces, es un dinero ahí que se, que se ha invertido. Varias personas han invertido en él. Y que yo me imagino que a usted que me está escuchando, pues no le gustaría, pues nuevamente, el no poder seguir utilizando la, las correas de su Apple Watch. Que tuviera que deshacerse de ellas. Ah, como que... Mmm. Así que al final si ¿sí ese va a ser el diseño. En las imágenes que hemos visto, pues la verdad, honestamente a mí no, no es que me mate. Pero siempre, siempre pienso por experiencia que es mejor esperar a ver el producto cara a cara. La sensación, el impacto que te da el producto ya cuando lo ves en la tienda es, es muy diferente. Así que nada, al final esperemos que sí o sí tú y yo que somos los, los usuarios, los consumidores, pues estemos satisfechos con eso y ya. Lo que sí es que, que sea un boom por el cambio de diseño, una cosa así como que wow, pues no, realmente no. Quizás, creo que lo comentaba en los envíos de los lunes que hago siempre en Instagram, recuerde, lunes 9 de la noche hora en Nueva York, en los envíos para que me puedan acompañar. Ahí en uno de esos envíos estaba comentando eso, que quizás la ventaja que en mi caso yo sí le veo es que pues quizás sea más fácil colocar el protector, el protector al Apple Watch. que Hablando de eso, eso es un video que tengo pendiente para ustedes, el traerles, el mostrarles cuál es el protector que yo uso para el Apple Watch. Porque es que he escuchado muchas opiniones de personas que no utilizan protector del Apple Watch. Que porque les parece muy feo, que les parece que le, le quita como elegancia al el reloj, esto y lo otro. Y la otra vez incluso me llamó la atención, estaba escuchando en un podcast, una persona hablando de que, pues como no utiliza protector, pues ya tenía, no sé, no tenía un año el Apple Watch y ya tenía rayones y pues estaba mirando la manera de llevarlo a Apple porque como que tenía algún problemilla y me cruzando los dedos a ver si Apple solo cambiaba para poder que le dieran un nuevo Apple Watch y así ya pues quitarse el problema de los rayones entonces a mí me parece que en vez de usted y yo estar ahí como buscándole la comba al palo de cómo hacer de que Apple mmm, me dé un reloj nuevo me, me dé un reloj sin rayones pues más bien procurar cuidar los rayones hay unos protectores que son los que yo uso que pues no, no me parece nada especial sí, son muy sencillos la verdad pero que me parece que vienen muy bien yo realmente lo que hago es los cambio no sé que por poco me duren tres meses quizás entonces digamos que lo cambie cada tres meses aunque la verdad yo me demoro más en cambiarlos pero digamos así y es que en mi caso yo no sé usted pero honestamente en mi caso yo sí lo golpeo yo a veces camino y lo golpeo en la, una puerta en una pared eh, si sí, en ese caso yo no es que sea muy delicado, entonces pues nada, hay que ser un poquito consecuentes, ¿no? Y quiero traerles ese video porque me llama, me, me impresiona el Apple Watch, ya los años que tiene conmigo, no, no sé cuándo, no me no, no, no ha contado, 3, 4 años, es el Series 3 y no le veo rayones, no le veo rayones a la pantalla, es impresionante, sí tengo como un par de rayoncitos, pero en el marco, pero en la pantalla no, y es debido a esto que yo constantemente he usado este tipo de protectores. Entonces, tengo, tengo eso pendiente. Y algo más que quería compartirles, chicos. Un concepto muy interesante que estuve viendo por aquí en internet de un iPhone. A ver, sin notch, pero con notch. <ríe> a ver, les explico. El notch siendo como volviéndolo una pestaña. Esto sí sería una pestaña como tal. Esto queda como que muy difícil eh, explicarlo en audio, pero yo quería como compartirles un poquito en el podcast. Y es un iPhone todo pantalla, sino que el notch está por fuera de esa pantalla y está por fuera incluso del marco. O sea, la mitad de la pantalla sobresale. Entonces, nuevamente, haga de cuenta que el iPhone estuviera levantando una pestaña. así Y honestamente... Quizás no se vea tan bien, quizás no se vea tan bien, pero luego de que lo, lo vi un par de segundos más, como que no me disgustó. Yo dije, interesante la propuesta, interesante. Al fin y al cabo, pues yo soy una de las personas de las cuales a mí, yo siempre he dicho, si quitan el notch, pues bien, súper. Pero la verdad no es que me, me quita el sueño el notch, o sea, que yo diga, ah, qué fastidio el notch, no. Pero si lo llegan a quitar, pues genial ahora, que lleguen a, llegue a suceder lo que están hablando, de que lo van a reducir de tamaño y que lo van a reducir unos milímetros como yo les comentaba en algún otro episodio que inclusive tocan hacer la comparación foto con foto para que usted se dé cuenta de la diferencia de la reducción porque la reducción es tan mínima es que son ese cambio de cosas que uno dice, pero es que qué tontería, no, no hagan nada, para, para eso no hagan nada, ¿Qué tal, ¿qué tal que nos suban los precios? por favor, es que nadie piensa en los precios <risa> Es en serio, chicos, porque es que luego están subiendo los precios y luego veo a muchísima gente quejándose en internet de que subió tanto, subió tanto, subió tanto. Como hace poco, a ver, hace poco estaba viendo un video donde um, un youtuber estaba eh, criticando fuertemente al iPhone mini y, y al iPhone 12, al iPhone 12 mini y al iPhone 12, por el hecho de que habían subido de precios. Y eso que esta persona hablaba de la subida de precio de 29 dólares, cuando realmente... A ver, recapitulemos. El iPhone 11 costaba 700 dólares. El iPhone 12 cuesta ahora 829. O sea, no subió 29 dólares. El iPhone que vino a reemplazar el iPhone, el iPhone 12, que es el que vino a reemplazar el iPhone 12, ahora cuesta 129 dólares más. Lo que pasa es que el, el puesto del iPhone 11 fue ocupado por el iPhone 12 mini. Entonces tenemos una subida de precio nuevamente de 129 dólares. Pero es que, ¿qué? Tenemos... 5G, usted lo estaba pidiendo, ¿no? 5G, ahí está. No sé si lo use. Lo dudo mucho. Es que Dios mío. 5G. Y que también tenemos: tenemos pantalla OLED. Bueno, si usted quería pantalla OLED, ahí tiene su pantalla OLED. Y obviamente, pues estas cosas lo que hacen es, es incrementar el precio. Yo obviamente entre OLED y 5G, pues obviamente que sí se le ve más beneficio al OLED, porque usted. Prende el teléfono y ya está viendo la pantalla. Pero el 5G... Entonces, obviamente que todos los que son dueños de un iPhone 12 mini, un iPhone 12, pues están usando nuevamente esta pantalla OLED. Pero cuando hablamos de mejoras como milímetros en reducción de un notch o 5G o cosas así que al final pues usted y yo no estamos utilizando, es como que uno dice, ay, Apple, le vas a subir el precio, pues mejor no le pongas eso, porque ¿para qué? Eso no cambia mi vida. Esos son, esos son detalles que no. Cuando, por ejemplo, lo que hablábamos ahora, lo del center, eh, center stage, esos son esos detalles de Apple que uno dice, me gusta, me gusta, esas son las cositas que a mí me gusta que haga Apple. Entonces, nuevamente, pilas nosotros porque yo creo que últimamente, los últimos años, como que Apple está escuchando, está escuchando a los usuarios. Entonces, si nos, podemos, nos ponemos a pedir cosas tan irrelevantes, pues al final, imagínense, muchachos. Entonces, ahí está eso para que reflexionemos un poquito. Nada, esa era la noticia, rumor, bueno, más bien concepto sobre un nuevo acercamiento a este iPhone. Nuevamente, como con una verdadera pestaña muy interesante de verdad yo creo que yo les voy a compartir una imagen de este iPhone en Instagram entonces para que vayan y visiten la cuenta de Instagram de charlas iOS y ahí se van a dar cuenta que es un nuevamente un acercamiento a una reconciliación entre todo pantalla y aún así mantener el notch mantener el Face ID muy pero muy interesante que quizás no esté mal quizás no se vea mal sería muy a ver haga el ejercicio vaya a Instagram yo voy a publicar esa, esa imagen y escríbame usted qué le parece, qué le parece esa, ese concepto sobre el iPhone, que yo creo que mmm, no lo veo tan difícil de que Apple lo haga realmente. Eh, bueno, ahí obviamente eh, los que sufrirían son el, hecho, el bueno el tema de los estuches, pero bueno, así, así siempre pasa que hay un nuevo... Por ejemplo, en los últimos años que hemos tenido incrementos de pantalla, pues siempre pasa eso, ¿no? Si usted va a cambiar de un tamaño de pantalla, pues los estuches anteriores pues ya no le van a servir. Entonces, lo mismo pasaría con este iPhone, pero insisto, muy, muy interesante y es algo que no necesita, pienso yo, no necesita de demasiada tecnología y podría hacerse... Eh, no sé, nuevamente me gustaría mucho conocer su opinión en ese aspecto. Y nada chicos, yo como siempre agradeciéndole a todos ustedes por acompañarme. Voy a despedir ya este episodio. De verdad, muchísimas gracias a usted que me acompañó hasta este minuto final ¡Wow! Yo espero que usted haya aprendido algo, que usted haya pasado un buen rato conmigo escuchando todas estas cosas que yo tenía para compartir con usted. Y como siempre, extenderle la invitación para que siga apoyando el contenido de este podcast, de tu podcast Charlas iOS, y también el contenido que está en el canal de YouTube, en el formato de video que ahí estoy. Ahí estoy creando todo este contenido, chicos, con mucho cariño para todos ustedes. Así que no dejen de disfrutar de este contenido. Muchachos, nada, me despido de todos ustedes. Ya saben, nos seguimos escuchando aquí en el podcast, nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones!